0: Se iniciarmos uma investigação sobre desvios e desvirtuamentos, logo chegaremos à fonte e, inevitavelmente, a uma visão maior. Mas se é tão simples, por que as pessoas não adotam isso como uma prática diária? Porque não fomos educados para isso. O fato de falarmos sobre algo além, acima ou maior, não significa que tenhamos de ignorar a polaridade existente. Não é nada disso. A polaridade existe, é real e necessária para a nossa evolução. E exatamente porque é necessária a evolução que devemos saber como utilizá-la para ir além. Se podemos admitir desvios, eles significam deficiências. Todos nós temos deficiências ou defeitos, mas lembrando que isso é apenas um desvio, mesmo que tal manifestação seja de magnitude nociva. O fato é que a maioria das pessoas se coloca na posição de atribuir o mal aos outros e esquece que todos trazemos o bem e o mal dentro de nós. O mal que existe no mundo nada mais é do que a soma do mal que existe em todos nós. O problema é que o ser humano se nega a reconhecer o mal que existe nele mesmo. Mas lidar com esse mal é necessário, mais cedo ou mais tarde. Não há como fugir disso. Para uma árvore nascer, uma semente tem que morrer. Um lado não existe sem o outro. Mal e bem, nada mais são do que lados de uma mesma moeda. Somos oriundos de uma base experimental dual, luz e sombra, bem e mal, etc. Nos próximos tempos e nas novas energias do planeta, efetivamente entraremos na trialidade, a capacidade simples de ver o que é dual e estar além. Imagine o leitor que sua mão direita perceba a esquerda e resolva questionar o grau de importância de ambas. Imagine ainda que algum sistema de crença baseado no ego seja adicionado. Sob essa perspectiva, sua mão direita começará a querer aprovar que é melhor do que a esquerda, e se a esquerda reconhecer a existência da direita, vai ter como recurso primário emocional uma reação de valorização de si mesma e de desqualificação da outra. E assim, Sucessivamente, vai se construindo uma relação de separatividade entre as mãos. De repente, você com sua mente e seus olhos observa as duas em crise e entende que isso é uma bobagem, pois uma é parte da outra e ambas estão conectadas ao mesmo ser. Esse é o modelo de migração da dualidade para a trialidade. Teremos a cada dia de ultrapassar uma visão, uma consciência de que aspectos duais ou polarizados são instrumentos da mesma fonte. Quando entrarmos nesse entendimento e nessa real visão, passaremos a mudar fortemente nosso sistema de crenças e de julgamentos e nos sentiremos totais. A liberdade brotará nos nossos corações e a fluidez do ser tomará conta do espírito de forma a integrar por completo a existência manifestada de todas as formas. O círculo que tudo é nos ajuda a sair de estados polarizados que inevitavelmente nos levam ao julgamento e ao conflito. A polaridade sempre tende a nos levar ao conflito. Observe o leitor, a figura, acima. Há uma reta em um ponto oposto bom, em outro ponto extremo ruim. E essa reta está dentro de um círculo. Observe o leitor a figura acima e veja que a polaridade é representada por uma linha. Essa linha representa o estado da visão humana. Se você está na linha, resta-lhe estar de um lado o bom, no meio ou de outro ruim. Mesmo estando no meio, você está na linha e continuará a ver e a julgar cada lado que se manifesta. No entanto, considere que essa linha está dentro de um círculo ou de uma bolha. A bolha ou o círculo não tem início nem fim, não tem estado, pois tudo é. Sendo assim, o círculo não julga, porque ele está em tudo e tudo está nele. Quando você muda o foco de pensamento da linha para o círculo, simplesmente modifica a maneira de se relacionar com os aspectos da polaridade e até tem uma possibilidade de mudar sua condição dual. Por essa razão, convido-o a fazer o exercício do círculo quando estiver em uma situação polarizada. Esteja no círculo e sem julgamentos. Os julgamentos são sempre os portais da polaridade. Entendo compaixão como uma consciência profunda do sofrimento do outro, que pode estar aliada ou não ao desejo de aliviá-lo. A compaixão, como nos foi ensinada, é uma emoção, um sentimento em movimento ativo. Quando um sentimento está ativo, pode ser usado como uma ferramenta, seja de maneira positiva, seja negativa. Se entendemos a condição do outro, estamos ativando a compaixão com base no discernimento. No entanto, se a compreendemos como um desejo de aliviar o outro, isso nos leva à piedade, como se fosse um sentimento de pesar, que incline alguém a ajudar ou a mostrar misericórdia. A misericórdia é frequentemente usada como motivo para resgatar o outro da dor e nos foi ensinado que a misericórdia é uma coisa boa. Isso é julgamento, pois inferimos que o outro passa por um mau momento. O mau momento é um julgamento nosso. Assim, ativamos a polaridade. Também com frequência, não desejamos aliviar o outro de sentir algo, mas queremos abrandar nele algum sentimento que nos faz mal. Se for esse o entendimento da compaixão, isso nada mais é do que uma ferramenta de julgamento. A compaixão, em uma dimensão mais elevada, pode ser entendida como uma consciência profunda do sofrimento do outro, sem a necessidade de aliviá-lo, sentindo total apreciação por seu valor, um estado de não julgamento e de discernimento. A compaixão, em uma dimensão mais elevada, pode ser entendida como uma consciência profunda do sofrimento do outro, sem a necessidade de aliviá-lo, sentindo total apreciação por seu valor, um estado de não julgamento e de discernimento. Se consideramos que tudo o que ocorre com alguém tem um propósito, saímos do comportamento social normótico e passamos a ver o sofrimento de alguém como algo que tem valor. Para alcançarmos o nível do amor incondicional e da compaixão, é necessário mudar o nosso entendimento da compaixão, começando a ir além do que nos foi ensinado. Devemos nos dirigir para o estado de discernimento, deixando de lado a piedade. A chave é entender que toda situação tem um valor e um aprendizado, e se respeitamos isso, ascendemos à compaixão verdadeira e ao amor incondicional. Sair da polaridade do bom-mal, certo-errado e ir para o entendimento de causa e efeito coloca-nos imediatamente no estado de ver além. A chave é entender que toda situação tem um valor e um aprendizado. A chave é entender que toda situação tem um valor e um aprendizado. A chave é entender que toda situação tem um valor e um aprendizado. A física quântica abriu uma vala enorme de trabalhos e descobertas ao descrever a natureza da matéria e do próprio ser. Ela traduz a dualidade em dois aspectos críticos. A afirmativa de que todo ser, no nível subatômico, pode ser igualmente entendido como partículas sólidas ou como ondas, conforme as ondulações na superfície de um oceano. O mais interessante nessa afirmativa é que nenhuma dessas descrições tem real valor quando vista separadamente. O entendimento quântico se dá quando tanto o aspecto onda como o aspecto partícula estão condensados. O princípio da complementaridade reza que um aspecto somente se justifica quando existe o pacote de ambos operando juntos. Para a física quântica, tanto ondas, como partículas são igualmente fundamentais, elas são modos como a matéria se manifesta e juntas representam o que a matéria é. Da mesma forma que temos o princípio da complementaridade, em que o aspecto partícula e o aspecto onda se complementam, temos também o princípio da incerteza. Segundo esse princípio, tanto um aspecto como o outro se excluem mesmo que ambos sejam necessários à compreensão integral. Apenas um está disponível num determinado momento. Isso mostra que temos formas distintas de enxergar um mesmo sistema. Uma nação, por exemplo, é dividida em estados, cidades, bairros, casas. E assim como percebemos o movimento do todo, temos as partículas que nos dão a complementaridade do todo. Ao mesmo tempo que nos apresenta uma infinidade de possibilidades de enxergar a mesma nação, dependendo de para onde olhamos, este é, muitas vezes, o motivo pelo qual não divisamos além, seja de situações, seja de estados, pessoas ou até nós mesmos. Ver além requer a capacidade de entender primariamente o aspecto partícula de tudo e o aspecto onda, movimento e velocidade. Vários tipos de coisas podem ser vistos mais claramente se observados sob várias perspectivas. Quem pode dizer qual é a correta? A teoria do campo quântico nos mostra que o fluxo dinâmico repousa no coração da indeterminação, pois tudo está em movimento. As polaridades são apenas aspectos do todo e, quando em movimento, já se alteram ou se manifestam. Por isso é desafiante e até mesmo perigoso articular conclusões fechadas em observações de estados, coisas e pessoas, pois estes são apenas aspectos manifestados. Fechar conclusões é fechar os olhos para a onda e não ver além. polaridades são apenas aspectos do todo e quando em movimento já se alteram ou manifestam